0: 여러분은 지금 하나의 시앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 그 예언된 왕으로서 하나님 나라를 선포하고 그리고 최종 목적지인 예루살렘으로 들어가시는 모습이 물론 그 스페인이 엘카미노 레어를 따라가면서 했던 일과는 다른 점이 있지만 그 성격과 모습이 많이 다르지만 그 스페인 제국의 통치를 전하는 통로가 되었다는 점에서 하나님 나라를 선포하는 그 점에서 엘카미노 레어과 많이 비유가 되었습니다. 자 그러면 배경을 한번 살펴볼게요. 이 복음서를 보면 예수님은 예루살렘에 여러 여러 번 방문하시는 것을 알수 있습니다. 우리가 알고 있듯이 예루살렘은 예수님의 최종 목적지였고 이곳에서 붙잡히셔서 결국엔 십자가 육박혀 돌아가시게 됩니다. 어, 오늘 보고 있는 본문은 비유가 많이 쓰여 있어서 굉장히 어, 어떻게 들릴지 모르겠지만 굉장히 예수님을 둘러싼 텐션이 많이 있습니다. 그 텐션이 어떤 것이냐면 은그 유대인들은 구약에서 어 약속된 다윗의 자손으로 오셔서 이스라엘을 구원하고 해방시킬 메시아를 기다리고 있었습니다. 근데 여기에서 강조하고 싶은 점은 강조하고 싶은 점이 있는데요. 제가 그 어렸을 때부터 교회에서 메시아 하면 은 들었던 게어 메시아는 하나님 이렇게 생각했던 것 같아요. 대학원 다닐 때까지도 그렇게 생각했던 것 같아요. 메시아만 떠오르는 게 하나님이고 메시아가 오시는 거는 어 죽어서 천국 가는 것이구나 라고 생각했던 것 같습니다. 그런데 이메시아에 대한 저의 이런 생각은 성경적으로도 정확하지 않고 당시 유대인들이 생각했던 것과도 예, 다릅니다. 유대인들은 메시아를 왕으로 오셔서 오신다는 거는 죽어서 만난다는 것이 아니라 이 땅에서 이스라엘을 이방의 나라로부터 해방시켜줄 어떻게 보면 꽤 정치적인 하나님께 기, 기름 부은 왕으로 생각했던 것입니다. 그렇게 하나님 나라가 왔다는 것은 단순히 죽어서 천국 간다는 것이 아니라 그 구약에서부터 많은 선지자가 예언하고 약속했던 것이 이 땅에 이루어지는 것이라고 생각을 했습니다. 자, 그런데 다시 이제 오늘 본문으로 돌아가서 오늘 본문의 그 이전 부분을 보면 어떤 일이 있었냐면 예수님과 제자들이 그 예루살렘 주변의 여러 도시를 그리고 마을을 돌면서 하나님 나라가 왔다는 것을 선포하고 결국에는 다윗의 도시이고 성전이 있는 예루살렘으로 들어하고 있는 것입니다. 이런 것들을 바라보는 유대인들은 어 어땠을까요? 유대인들은 이렇게 예루살렘으로 입성하는 예수님을 보면서 아 이분이 우리가 기다렸던 그 메시아인가? 하는 의구심과 또 다른 한편으로는 메시아이기를 바라는 기대가 아마 혼재되어서 예사롭게 예, 지켜보지, 예사롭지 않게 지켜보고 있었습니다. 그래서 오늘의 본문은 하나님 나라를 중심으로, 중심에 두고 하나님 나라가 왔음을 선포하는 예수님과 그리고 메시아를 통해서 하나님 나라를 기다리는 이스라엘 백성들, 유대인들이 딱 맞닥뜨리는 그 배경이 되는 본문인데, 근데 불행히도 이것이 행복한 그 필요와 요구를 충족하는 행복한 만남이 아니라 텐션으로, 그리고 그잘 본문을 보면은 유대인들에겐 거의 그 재앙 수준의 소식이 전해지는 네, 본문입니다 예, 오늘 본문은 최종 도착진 예루살렘으로 향한 제자들과 예수님 그리고 예수를 맡는 그 유대인들을 그리고 있습니다 네 오늘의 본문은 이렇게 세 부분입니다 처음에 겨자씨와 누룩의 비유 그리고 예수님께서 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰러 하는 부분 그리고 예루살렘을 보고 한탄하시는 그세 가지 예 부분이 부분으로 구성이 되어 있는데요. 이 많은 부분에서 예수님이 비유로 말씀하시기 때문에 그 뜻과 예언이 어, 노골적으로 드러나고 있지는 않지만 제 개인적으로 이 본문을 읽으면서 아 유대인들이 이 누가가 쓴 본문을 한 1세기 중반이나 후반 정도에 봤으면 굉장히 충격적이고 절망스러운 본문이 아니었을까 하는 생각을 했습니다. 그리고 실제로 이 누가 누가 누가복음의 전체를 보면은 이 본문을 기점으로 어떤 일이 일어나냐면 그 이전에는 예수님의 사역이 이스라엘 중심으로 이루어졌던 사역에서 제자 중심으로 바뀌는 그 사역의 큰 터닝포인트가 되는 것을 볼수 있습니다. 자 그럼 먼저 첫 번째로 겨자씨와 누룩의 비유를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 어 예수님께서는 하나님 나라는 이것과 같다 라고 비유를 시작하시는데 이거를 하나님 나라는 이와 같다는 것을 구현하면 아마도 하나님 나라의 통치가 드러나는 모습이 이와 같다라고 해석해 볼수 있을 것 같습니다. 자, 먼저 겨자씨의 그 비율을 한번 보겠습니다. 네, 이 겨자씨 보면서 좀 공부를 해 봤는데요. 겨자씨에는 종류가 여러 가지가 있다고 그래요. 근데 그 중에서 그 식물학자들이 아마도 이스라엘 지방에서 이비유를 쓰셨으니까 이비유에 나타난 그 겨자씨는 블랙 머스타드가 아닐, 아닐까 하는 그 추측을 하고 있습니다. 이 겨자씨의 사이즈는 뭐한 1mm에서 3mm 정도 되는 굉장히 작은 씨라고 하는데, 근데 예수님의 말씀처럼 가장 작은 씨는 아니라고 해요. 근데 그럼에도 불구하고 땅에 이렇게 직접 뿌려서 심는 씨 중에는 가장 작은 씨일 거라고 합니다. 그래서 본문에서 보면 은또 재밌는 게이 씨를 이 정말 보일 듯말 듯한 작은 씨를 땅 위에 이렇게 잘잘 잘 심는 게 아니라 그냥 이렇게 흙 위에 이렇게 넣어서 잘 덮는 게 아니라 그냥 던졌다고 나옵니다. 하지만 결국 이 씨를 통해서 이 겨자 씨가 나무가 되고 그 나무의 새가 둥지를 틀 정도로 자란다고 묘사합니다. 네, 저는 이 부분도 아직도 해결되지 않는 부분인데요. 실제로 보면 은 겨자씨는 그냥 덤불 수준이래요. 나무로 되는 법은 없대요. 그래서 그 나무로 되는 부분이 없는데 거기에 새가 둥지를 튼다고 말씀하시는 예수님이 너무 과장이 심한 게 아닌가라는 그, 그 시험을, 시험에 들고 있어요. 그래서 혹시 이거 묵상 기피하시고 알게 되면 좀 말씀해 주세요. 네, 두번째 비유는 누룩의 비유인데요 네 역시 이번 말씀을 준비하면서 그 베이킹소다, 베이킹파우더, 그리고 이스트의 차이점을 알게 됐습니다 아내가 세이프에 가서 베이킹소단지 파우더를 사라고 했는데 다른 걸 사왔어요 베이킹 파우더를 사는데 아마 소다를 사왔던 것 같아요 근데 그 혹시 차이점 아세요? 특히 형제님들 베이킹소다, 베이킹파우더, 이스트 차이점 아시는 분손 한번 들어주세요 손어 어, 진짜 어으세요 네. 근데 베이킹소다 파우더 이스트는 모두 다 레브닝하는 빵을 부풀리는 건데 기본적으로 베이킹소다 파우더는 그 화학작용으로 그 산과 염기가 중화될 때 나오는 이산화탄소로 부풀리는 거고 이스트인 경우는 살아있는 어떤 효모가 그 발효시킬 때그 밀가루를 발효시킬 때 나오는 그 이산화탄소로 빵을 부풀리는 것입니다. 근데 보면은 본문의 비율을 보면은 그 한줌에 누룩을 넣었다고 해요. 그러니까 누룩은 보면은 그 사월도에서 우 조그만한 조각을 뗀것 같아요. 근데 그뗀 것을 약 6갤런 정도 되는 밀가루에 넣어서 그게 다 부풀린다는 내용인데 이것도 보면은 예수님 과장이 정말 좀 심하신 것 같아요. 왜 이렇게 과장을 심하시게 하셨는지 잘 모르겠습니다. 그래서 이 비유를 보면서 좀 예, 고민이 많이 어, 들었습니다. 이 비유가 도시, 도대체 뜻한 게 무엇일까 한세 가지 정도 중에 하나가 아닐까 했는데 예수님께서 하나님 나라의 시작이 미약하다는 것을 뜻하시는 건지, 아니면은 하나님의 전, 하나님 나라의 확장한 그 전기가 느리지만 분명히 일어난다는 것을 뜻하시는 건지, 아니면은 하나님 나라의 최종적인 모습이 정말 크다는 것인지, 그세 가지 중에 무엇을 위해서 말씀하신지 고민을 했습니다. 그래서 그 다른 그 복음서에 겨자씨와 누룩이 나오는 그 본문서를 찾아봤는데요. 근데 누가 복음에는 신기하게 다른 복음서에 나와 있지 않는 뉘앙스가 담겨 있는데요. 바로 이그 뉘앙스가 뭐냐면은 이 비유를 딱 주시면서 하시는 말씀이 그 유대인들에 대한 경고의 컨텍스트에서 이 비유가 주어졌다는 점입니다. 그래서 그런 면에서 제 생각에는 이 비유가 하나님 나라가 최종적으로 정말 크고 웅장하게 될 거라는 것보다는 시작이 미미한다는 것에 강조점이 있지 않나 라고 생각을 했습니다. 왜냐하면 예수님의 말씀을 듣는 그 유대인들은 결국은 최종적으로 하나님 나라가 왔을 때 하나님이 온 세상을 통치하고 온 세상의 악을 물리치고 그리고 그런 세상을 하나님의 그 다스림으로 가득 채운다는 것들을 기대했기 때문에 견자씨가 나무가 됐고 그리고 밀가루가 모두 부풀렸다는 것은 놀랄 일이 아니었을 것 같아서 그렇게 생각을 했습니다. 그런데 이 유대인들이 도무지 상상하지 못했던 것은 그래서 그걸로 인해서 결국 걸려 넘어졌던 것은 뭐냐면 그런 하나님 나라의 시작이 굉장히 미미하였다는 점입니다. 유대인들은 메시아가 오셔서 어, 단번에 하나님 나라를 성취한 것을 네, 기대하였습니다. 예, 유대인들은 하나님 나라의 시작이 정말 이렇게 가진 것이 없고 권력이나 배경도 없어 보이는 연약한 예수라는 사람과 어, 세상에서 소외받고 가난한 사람들로 시작해서 결국은 예수님이 십자가에 처형되었고 그리고 그 예수를 따르는 그 추종자들은 처음에는 뭐 적게는 1 2 명, 많게는 수십 명에서 예수님이 돌아가실때 사도행전 이야기를 보면 은천 명도 넘지 않았던 것 같습니다. 그런데 그러한 세력이 하나님 나라를 만들어간다는 것이 도대체 상상할 수도 없었고 받아들였을 수도 없는 것 같습니다. 았 그래서 이런 비유를 주시는 그 예수님이 이 비유를 통해서 유대인들에게 경고를 하신 것이 아닐까 생각합니다. 즉 하나님 나라의 시작의 모습은 너희들의 기대와는 굉장히 많이 다르다라는 것을 말씀하신 것 같습니다. 하나님 나라는 하지만 확실히 전개되고 있고 따라서 하나님 나라의 백성이 되고자 하는 사람들은 그 문이 닫히기 전에 달라진 세상에 응답해야 한다라고 한편으로는 설득과 한편으로는 경고를 하고 계신 것 같습니다. 그래서 이 경고는 두 번째 본문으로 의본문 이어지면서 조금 더 구체화됩니다. 두 번째 본문은 아마도 이 질문을 하는 사람이 유대인으로 추정된 것 같은데 그 사람이 이런 질문을 합니다. 구원을 받는 사람이 적습니까? 라는 질문을 하게 됩니다. 네, 구원의 그 영어 번역은 salvation인데 누가가 이 구원이라는 단어를 쓸 때는 우리가 죽어서 죽어서 천국 가는 그런 것이 아니라 coming of g kingdom을 표현할 때이 구원이라는 단어를 쓰고 있는 것을 볼수 있습니다. 예, 네, 계속 가, 다시 한번 강조하지만 유대인들에게 salvation이란 혹은 하나님의 나라가 임했다라는 것은 굉장한 정치적인 의미와 기대를 담고 있습니다. 마치 우리나라가 일제 치하에서 해방을 기대하는 것처럼 하나님 나라가 임한다는 것은 정치적으로 해방되고 메시아 즉 기름 하나님의 기름을 부은 왕이 통치한다는 것을 담고 있습니다. 어, 이 질문자가 구원을 받은 사람이 적은지 많은지 이렇게 물어보는 의도가 본문에 정확히 나타나 있지 않지만 결국 이 질문자가 궁금해한 것은 하나님 나라의 어떤 그 바운더리 지난주에 목사님께서 설교, 설교하셨는데요. 그 경기에 대한 질문인 것 같습니다. 아마도 하나님 나라가 임하였을 때 회복과 선택을 받은 사람들은 이스라엘이고 그 백성이 유대인, 선택받은 유대인이라는 그 생각을 바탕에 두고 질문을 하고 있는 것 같습니다. 그런데 예수님은 여기에 대한 질문에 구원받은 사람이 많다, 적다 답변하지 않으시고 이 질문을 한 사람에게 다시 그 질문을 돌려서 챌린지 하십니다. 제가 이 슬라이드에 빨간색으로 표시한 분 보면 은 답변하실 때 너희는 좁은 문으로 들어가라. 내가 너희에게 말한다. 너희가 밖에 서서 문을 기다린다라고 너희 너희 너희를 강조하면서 너에 대한 질문으로 돌리시는 것을 볼수 있습니다. 그리고 얼마나 이 예수님이 비유에서 좀더 빠져나와서 이 사람들에게 챌린지하고 싶으셨는지 이렇게 말씀하십니다. 주인님은 우리를 길거리에서 가르치셨습니다. 라고 이렇게 말씀하시는데, 그니까 그, 너희들이 예수님께, 어, 우리 주인님이 가르친 것을 보지 않았습니까? 라고 이제 그 말씀을 하시면서 이렇게 말씀하시는데, 비유에서 빠져나오셔서, 내가 너희를 가르쳤다라고 너희가 얘기하지 않겠니? 라고, 이 예수님이라는 것들을 직접 본인이 드러내놓으시고, 결국은 이들에게 문을 닫아버리는 이가 바로 당신임을, 예, 말씀하십니다. 그리고 또 하나는 예수님께서 문이 좁고 들어가기가 힘들다고 말씀하시는데 문이 단순히 좁고 들어가기 힘들 뿐만 아니라 문을 영원히 닫아버린다라고 말씀을 하십니다. 이것은 1차적으로 이스라엘에게 주시는 말씀으로 해석을 해야 합니다. 즉, 선택받은 백성으로서 이스라엘이라는 국가로서 하나님께 돌아올 수 있는 그 기회가 그 시간이 많이 남지 않았다라는 것을 말씀하십니다. 예수님께서는 구약 시대에서부터 선지자들을 계속 보내시, 내가 너에게 계속 선지자들을 보내시지 않았니? 이제는 내가 그 마지막 선지자야. 이제 나 아니면 다른 선지자가 없어라고, 내가 아니면 기회가 없어라고 말씀을 하시는 것 같습니다. 어, 우리가 알고 있듯이 AD 70년에 예루살렘과 그 안에 성전이 파괴됩니다. 결국은 그 예루살렘과 성전으로 그 상징되는 그 이스라엘이 무너지는 것으로 볼수 있는데요. 그 시간까지 얼마 남지 않았으니 하나님께로 돌아오라는 어떤 되게 애절하고 간곡한 호소이자 경고인 것입니다. 그렇다면 예수님께서 이 좁은 문으로 들어가라고 말씀하시는데 이렇게 호소하시는데 이것이 무엇인지 어, 고민이 되었습니다. 어떻게 하면 좁은 문으로 들어갈 수 있을까요? 아마도 그것의 키는 어, 나는 너희가 어디에서 왔는지 모른다 에서 답을 찾을 수 있을 것 같습니다. 결국은 그 구원으로 이른다는 것 하나님 나라를 들어간다는 것은 결국은 예수님이 나를 안다는 것에 키가 있는 것 같습니다. 예수님이 나를 안다는 것이 우리가 하나님 나라로 들어간다는 것에 키가 있는 것 같습니다. 네, 이 본문을 묵상하면서 두 가지 어려운 점이 있었는데요. 첫 번째로는 예수님께서 말씀하신 것이 너희들은 나를 모른다 그러니까 못 들어간다는 라게 아니라 예수님이 너를 모른다는 라 것에 있었습니다. 예수님이 나를 모른다? 예수님은 하나님이시니까 전지전능하신 분인데 성경 말씀 보면 나의 머리털까지도 세신다고 하셨는데 나를 모른다는 것이 이해가 안 되었습니다. 어떻게 하나님께서 나를 모른다고 하실 수 있지? 이런 질문이 계속 들었습니다. 그리고 두 번째 어려웠던 점은 어떻게 예수님이 나를 아는 게 구원의 키가 된다는 것인지 하는 것이었습니다. 조금 삐딱하게 생각하면 그래서 취준생이 있다고 라 생각을 해봅시다. 그 취준생이 회사 CEO와 마지막 최종 면접에 갔는데 그 CEO가 레지메를 보면서 어 당신은 스펙도 좋고 실력도 좋은데 내가 너를 개인적으로 모르니까 미안하다고 돌아가라고 이렇게 말한 것 같습니다. 굉장히 불합리한 하나님같이 들렸습니다. 그래서 이두 가지 전. 이 때문에 이 본문을 복상하면서 굉장히 시험에 많이 들었는데요. 자, 전지한 하나님이 나를 모른다는 것이 어떻게 보면 형용모순같이 예, 들리는데 그래서 곰곰이 생각해 보았습니다. 하나님께서도 모르신다? 뭔가 하나님께서도 부족한 점이 있다? 그것이 무슨 뜻일까? 라고 공부해 생각해 봤는데 그 오늘 본문에서 모른다라고 쓸때그 노후의 원어는 어 누가 누가복음에서는 제가 그 슬라이드에 표시한 아이도입니다. 아이도는 보면은 알다 보다란 뜻인데 그 같은 비유가 마태복음에 나오는데 마태복음에는 그그그리 어, 어원이 기네스코라고 합니다. 이 기네스코란 말은 어떤 어떤 말이냐면 그 구약은 그 구약은 히, 히브리어로 쓰여 있잖아요. 그구약에 히브리어로 알다라는 말이 야다라는 말로 쓰여 있는데 목사님께서도 여러 번 말씀하셨는데. 그야다한 말이 주로 번역되는 게 바로 이 기노스코라는 예, 말입니다. 그 기노스코는 어, 어떤 말이냐면 은 이게 어, 그 그리스 언어로 완벽하게 번역이 되는 말이 아니라고 그래요. 완벽하게 번역이 될수 없는 말이라고 생각해요. 말이라서 그 번역하는데 좀 애를 먹었던 말이라고 합니다. 그러니까 야다는 어떤 말이냐면 지식으로 아는 것보단 어떤 적극적인 관계성 속에서 아는 것을 의미한다고 합니다. 그래서 이것이 어, 어느, 어느 정도의 그 친밀함을 전제하고 있냐면 창세기 보면은 아담이 자기 아내 하와와 동치만이 아내가 임신하여 가인을 낳았다 라고 할때이 동치만, 동치만다는 표현이 야다 라고 이렇게 표현이 됩니다. 즉이 단어는 어떤 성적인 친밀함을 어, 내포할 정도로 굉장히 친밀함의 바탕을 둔 아임을 말합니다. 그래서 이 다시 한번 예수님이 나는 너를 모른다라고 어 이야기한 점을 다시 돌이켜보면 은이 야다라는 말을 이미 염두에 두고 보면 은 예수님이 너를 모른다라고 하셨다는 것은 내가 너와 관계성 속에 있지 않기 때문에 어떤 관계성 속에 그두 당사자만 알수 있고 교감할수 있는 관계가 없기 때문에 나는 너를 알지 못한다라는 것이 아닐까 생각했습니다. 하나님이 전지전능하시지만 이런 말이 제가 드릴 말씀이 신학적으로 정확한 말씀인지 모르겠지만 전지전능하지 않기로 한 부분이 있는 것 같아요. 그게 아마도 그 피조물이 자기를 억지로 사랑하게 만드는 게 아닐까 생각해 봤습니다. 결국 하나님이 나를 모른다는 것은 우리와 하나님 사이에 사랑의, 사랑의, 사랑과 의 사랑의 사랑 신뢰의 관계가 없는 것이 아닐까 생각해 보았습니다. 그렇다면 이러한 그 아다, 암, 관계 속에알미라는 것을 전제로 놓고 두 번째 부분을 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 예수님이 모른다고 구원받지 못한다라는 것 마치 시 e 가난 너를 모르기 때문에 우리 회사에 들어올 수 없어 라는 것들이 정말 이렇게 불합리한 말인지 한번 보겠습니다. 어, 하나님 나라에 들어간다는 것 하나님 나라를 살아간다는 게 뭘까를 생각해 봤는데요. 결국은 하나님 나라를 살아간다는 것은 하나님을 나에게 하나님께서 주님이 되시고 왕으로 왕으로 하나님을 모시고 그 통치를 받아들인다라는 것이 아닐까 생각해 봤습니다. 그런데 그 성경에서 말하는 하나님 나라의 가장 중요한 원리가 무엇일까요? 보면은 그 하나님 나라의 가장 중요한 원리는 사랑이라고 얘기하고 있습니다. 네, 마태복음 예, 마태복음 그 22장 34절에 율법 교사가 하나님께 예수님께 이렇게 물어봅니다. 율법 가운데 어느 개명이 가장 중요합니까? 라는 그 질문에 예수님께서 이렇게 말씀하시고 있습니다. 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 내 뜻을 다하여 너의 하나님을 사랑하여라. 그리고 둘째 개명도 이것과 같으니 내 옷이 내 몸과 같이 사랑하여라. 그리고 말씀하시는 게 뭐냐면 이두 개명에 온 율법과 예언서의 본뜻이 달려있다라고 얘기합니다. 결국 하나님 사랑과 이웃 사랑, 즉 사랑하는 것, 사랑의 관계성 속에서 하나님을 아는 것, 그리고 그로 인해서 하나님이 나를 아는 것에 율법과 예언서에 온 뜻이 달려 있다라는 것입니다. 그러니까 결국은 하나님을 안다는 것, 사랑한다는 것이 하나님의 나라에 들어가는지 들어가지 않는지를 결정한다라고 이야기를 할수 있습니다. 이렇게 앎을 사랑 속에서 앎으로 해석한다면 하나님이 나를 알지 못하는 것이 아니라 하나님이 나를 알지 못하는 것이나 내가 하나님을 알지 못하는 것이나 결국은 하나님과 나와의 관계가 없다는 것이고 그 관계가 없다는 것은 그 하나님 나라의 가장 그 중요한 그 핵심 원리인 사랑하지 않는, 않는다는 것, 사랑이 없다라는 것, 그로 인해서 나는 자연스럽게 그 하나님 나라에 살고 있지 않다는 것이 혹은 그 누가의 표현에 따르면 구원받지 못하다는 뜻으로 예, 자연스럽게 연결이 됩니다. 예, 이 부분이 우리에게 주는 예, 도전이 있는 것 같아요. 어, 이 도전이 우리가 진정으로 하나님을 아는가라는 도전인 것 같습니다 그 도전이 단순히 하나님을 아는 것이 내가 하나의시야 교회 공동체에 속해 있고 혹은 우리의 부모님이 어떤 기독교 문화에 익숙해져서 익숙하셔서 내가 기독교 가정에 자라고 있고 그리고 혹은 그렇지 않더라도 결국 하나님에 대한 많은 지식으로 내가 알고 있더라고 하더라도 하나님과 관계 속에서 하나님을 정말로 신뢰하고 있는지 사랑하고 있는지 우리에게 질문을 던져주고 있는 것입니다. 그리고 나아가서 우리 공동체가 그런 앎을 추구하고 있는지 예수님을 정말로 그냥 아는 것이 아니라 정말로 정말로 진심으로 사랑하고 그리고 그 사랑하는 것이 예수님께서 그 율법과 예언서의본 뜻이 여기에 달려있다라고 얘기한 것처럼 정말 그것이 가장 중요한 것처럼 우리 공동체가 그것들을 추구하고 그 개개인 우리의 그 개인의 삶 속에서 추구하고 있는 건지 예, 묻고 있는 것 같습니다. 예, 오늘의 그 결론을 한번 말씀드리면, 어, 오늘의 결론은 그 예수님이 마지막 예언자로서 이스라엘 백성에게 주는 예, 경고의 말씀이고, 유대인들에게는 정말 충격적인 말씀입니다. 예, 이 말씀이 1차적으로는 유대인에게 주신 말씀이지만, 우리에게 주신 말씀이기도 합니다. 하나님 나라가 겨자씨와 누룩처럼 미약하게 시작되고 전개되고 있지만, 그 분명하게... 그 하나님 나라가 전개되고 있다는 것입니다 하나님 나라가 우리가 보기에는 정말 실제할 것 같지 않고 지금의 주변의 사람들이나 상황들이나 뉴스에서 전해지고 있는 것들이나 힘든 상황 가운데 하나님 나라가 없는 것 같지만 정말로 확실히 전개되고 있다고 지금 이 순간에 전개되고 있기에 우리가 정말 그 하나님을 믿는다면 하나님을 따른다면 그 나라를 살아가라고 요청을 받고 있습니다 그리고 또한 가지는 본문에서 우리가 무엇을 믿고 있으며 무엇을 신뢰하고 있는지 또 우리가 어떻게 살아가고 있는지 데이투데이 day 라이프에서 day 어떻게 살아가고 있는지 물어보고 있습니다. 우리가 기독교의 그 어떤 문화적인 배경, 가족적인 배경에서 자라고 교회 다니고, 말씀 배우고, 혹은 좋은 공동체에서 교제하고 또 우리 교회가 하는 여러 가지 좋은 일에 참석하고 물론 이런 일들이 의미 있고 좋은 일들이지만 그것이 하나님을 아는 일이 될수 없다고 라 말씀을 하고 계십니다 어쩌면 이런 사람들에게 본문에서처럼 우리들에게 예수님께서 나는 너희를 모른다 불의한, 불의를 일삼는자 물러가라 라고 어, 하실 수 있다는 것이 참 어, 두려운 일인 것 같습니다 이 본문에서 보면 은 어, 사람들이 예수님께 이렇게 이야기합니다. 어, 우리는 주인님 앞에서 먹고 마셨으며 주인님은 우리를 길거리에서 가르치셨습니다.라는 말씀입니다. 이렇게 말, 이런 말, 누가의 말씀은 어떻게 보면 그 일반이라는 표현이 적당할지 모르지만 그 어떤 교인의 입장인 것 같습니다. 우리가 교회에 나와서 친교하고 말씀을 듣고 그 가르침을 받는 거 그리고 또 마태복음에 보면은 조금 다른 각도로 이렇게 말씀이 나타나는데요. 뭐라고 돼 있냐면. 어, 많은 사람들이 예수님에게 주님, 주님, 우리가 주님의 이름으로 예언하고, 어, 귀신을 쫓고 기적을 행하고 하는 예수님을 이렇게 많은, 예수님의 이름으로 많은 일들을 행하지 않았습니까? 라고 얘기하는데, 이게 어떻게 보면은 그 예전에는 그 구약에서 예언하는 게 아마 지금의 사역으로는 프리칭 사역일 것 같고, 예수님의 이름으로 여러 가지 일들을 하는 것들, 아마도 그 교회 의 사역으로 볼수 있을 것 같습니다. 근데 어쨌든 우리가 성도의 입장에서 비교적 수동적으로 예수님의 가르침을 받건, 아니면 조금 더 적극적으로 예수님의 사역을 감당하고 있건, 이두 대상에게 혹은 교회에게 나는 너희를 도무지 알지 못한다. 불법을 행하는 자들아, 내게서 물러가라고 하는 말씀들이 정말 두렵고, 우리 교회에게 그런 말씀을 하신다 하실 수 있다라는 것이 어, 정말 두렵고, 왠지 가슴이 예, 저릿해지는 그런 느낌이 들었습니다. 주님과의 인연을 강조해서 교제 식탁에도 함께 앉아서 어울렸고 그리고 길거리에서 가르침도 받았다고 해도 예수님께서 나는 너희를 모른다고 라 하실 수 있다는 것입니다. 결국 문제는 우리 개개인입니다. 우리가 정말로 예수님을 지식으로 아는 것이 아니라 어 예수님을 정말 사랑하는지 잘 표현을 못하겠습니다. 어떻게 표현해야 될지 예수님을 그냥 아는 것이 아니라 정말 진정으로 아는지 그리고 그 아는 삶이 거기서 멈, 그 그냥 단순히 지식으로 멈추는 것이 아니라 삶이 어, 그 번역되, 번역되지 않는 지식이 아니라 어떤 그 알미 따름으로 삶의 따름으로 되는 그 삶이 어떤 신앙 고백으로 나타나는지라는 것들을 예, 물어보는 것입니다. 예, 삶으로 번역되지 않는 그 지식 혹은 따름이 생략된 신앙 고백은 정말 허망한것 같습니다. 만약에 그렇다면 우리가 어, 교회의 울타리 안에 있지만 어쩌면 예수님의 눈에는 어, 문 밖에 서 있는 사람들이 아닐까라는 생각을 해보았습니다. 그래서 정말 그 간절한 마음으로 예수님이 어, 그 유대인들에게 간절하게 말씀하셨던 것 같이 그 질문을 다시 우리에게 던져보고 싶습니다. 우리가 얼마나 어, 예수님을 어, 사랑하고 어, 신뢰하고 있습니까 그리고 어, 예수님을 아는 지식이 우리의 삶으로 예, 번역되어서 그 삶으로 나타나고 있습니까 어, 개인적으로 어려운 시기에 그리고 어떤 분들은 어, 삶의 어떤 변곡점, 변곡점 같은 그런 어, 순간이 있을 수도 있고 아니면 매일매일 하는 그 반복되는 어, 작은 순간순간들의 결정 가운데 우리는 얼마나 예수님을 어, 신뢰하고 있고 그리고 심지어는 그 결정의 결과와 관계없이 어, 예수님 사랑하는 것들을 경험하고 있습니까? 어, 정말 우리가 예수님을 어, 알고 있는지 그리고 우리의 삶이 우리가 아는 그 지식을 드러내는 그 따름이 있는 어, 삶인지 곰곰이 생각해 봤으면 좋겠습니다. 말씀을 마치면서 그 처음에 말씀드렸던 엘카미노 레알 얘기를 해보겠습니다. 어, 우리는 예수님이 그 걸어가셨던 그 발자취를 어, 따라가라고 초대받고 또 요청받고 있습니다. 그 왕의 길을 예, 따라가라고 요청받고 있습니다. 예, 제가 유학 시절에 그 차가 없어서 그 스탠포드에서 그, 그 마운틴뷰에 있는 그 월마트에 걸어가서 자전거를 사러 갔던 기억이 나는데요. 그살아 갔던 길이 정말 정말 그 길었던 그런 한여름이어서 길었던 길이 다고 생각이 됩니다. 우리가 그 예수님을 따라서 그 왕의 길을 걸어가고 있는데 어, 엘카미노 레알의 역사를 이 말씀을 준비하면서 찾아봤는데 좀 재미있는 사실을 발견했습니다. 그 당시의 길은 어떤 포장된 길도 아니잖아요. 그 엘카미노 레알이 보면은 어떤 부분은 그, 그 소노마에서 멕시코까지 내려오면서 어떤 부분은 원원으로 되어 있고 어떤 부분은 82번 로컬 같이 길이 되어 있는데 어쨌든 이 길은 주변의 길과 확실히 구분되는 그 뚜렷한 경계가 있는 길인데 옛날에는 그렇게 길이 잘 닦여있지 않았잖아요. 그래서 그 옛날에 그 길을 표시하기 위해서 어떤 일을 했냐면 겨자씨를 그 길에 흩 뿌렸다고 합니다. 그 겨자씨를 흩 뿌리면은 그 겨자씨가 정말 그 생명력이 있어서 잘 자랐다고 해요. 그래서 그 엘카미노 주변에 노랗게 그 꽃이 피면서 그 황금길을 만들어 줬다고 합니다. 이걸 어떻게 하냐면요. 그 엘카미노를 따라서 있는 그 미션들 건물을 보면은 그 건물들이 그 아도비 벽돌로 지어져 있는데 그 벽돌 아도비 벽돌을 어떻게 만드냐면 그림에 나온 것처럼 이틀에다가 어 진흙이나 이런 것들을 넣고 그 다음에 지푸라기 같은 것들을 넣는데 그 지푸라기들은 주변에 어떤 자라는 풀들의 그 지푸라기를 넣었는데 그 지푸라기의 성분을 분석해 보니까 그 미션들이 생기는 초반에는 아니었는데 후반으로 갈수록 여기에 그 겨자씨 지푸라기들이 들어 있었다라고 해요. 그래서 이 겨자씨가 이렇게 어 캘리포니아에 처음 들어온 게 아닐까라고 생각을 했습니다. 네, 그래서 우리가 이 걸어가는 그 예수님을 따라가는 그, 그 엘카미노 길, 그 왕의 길이 우리가 그 길을 걸어가는데 그 길을 걸어가는 길이 어떤 때는 그 겨자씨를 보면서 겨, 걸어가는 것 같아요. 그래서 때로는 어, 희망이 보이기도 하지만 또 동시에 겨자씨는 굉장히 덤불과에 속하는 작은 식물이라고 해요. 예수님이 왜 이거를 나무라고 얘기하고 거짓말하셨는지 진짜 잘 모르겠는데 어쨌든 굉장히 작은 그 작은 그 덤불이라고 해요. 근데 이 덤불을 어떤 때는 바라보면서 희망이 사라진 것 같기도 하고 또 소망이 보이지 않을 때그 작은 겨자씨를 보면서 그 예수님을 정말로 신뢰하고 또 사랑하고 또 그리고 그 사랑을 사인으로 어 어, 살아가라고 라 우리가 그 요청받고 예, 부름받는 것이 아닌가라는 생각을 해봤습니다. 그리고 저에게 그리고 여러분과 함께 나눴으면 하는 질문은 이것입니다. 우리가 지금 그 길을 예, 걸어가고 있습니까? 그리고 우리가 지금 혹시 어, 문 밖에 서 있는 것은 아닙니까? 라는 그 두렵고 어, 무서운 질문을 함께 던져보기를 원합니다. 어, 말씀을 어, 목상하면서 함께 어, 기도했으면 어, 좋겠습니다.